0: jetzt plötzlich den Faden, der jetzt aufgenommen wurde, so abzureißen, zu sagen, wir, wir zerreißen das Tuch und wir gehen jetzt auf Konfrontation. Ja, also ob das politisch klug ist, das müssen andere Stellen entscheiden. Was bleibt? Der Wochenrückblick von MDR Sachsen-Anhalt. Ich begrüße euch alle recht herzlich zu einer
1: weiteren Folge von Was bleibt? Ausgabe 149 vom 9. September 2022. Mein Name ist Julian Bremer und schön, dass ihr wieder mit dabei seid und uns euer Gehör und auch euer Vertrauen schenkt. Einmal mehr wollen wir hier die abgelaufene Woche zusammenfegen und klären, was davon übrig bleibt. Uns ist wichtig, dabei euch ein paar Hintergründe und Einschätzungen mitzugeben, damit ihr euch selbst ein ganz eigenes Bild von der jeweiligen Situation, von dem Thema, von der Lage machen könnt. Und wenn wir hier normalerweise immer zwei Themen besprechen, bleibt auch in dieser Woche monothematisch und damit springen wir auch direkt rein ins Thema. Wir beginnen mal mit etwas Ungewöhnlichen in diesen Zeiten, nämlich mit einer guten Nachricht. Der Waldbrand im Harz ist unter Kontrolle. Seit dem letzten Wochenende brannte es unterhalb des Borkens. Und insgesamt eine Fläche von etwa 160 Hektar fiel den Flammen zum Opfer. Im Zuge dieses Waldbrands flammte auch eine alte Diskussion wieder auf, nämlich die um das Totholz in den Wäldern des Harzes. Und diese Debatte eskalierte in der Form, indem der ähm, zuständige Minister Sven Schulze, nämlich der Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten, laut über einen Ausstieg Sachsen-Anhalts aus dem Nationalpark Harz nachgedacht hat. Um die ganze Debatte besser zu verstehen, habe ich mir unter neuen Kollegen Lars Frohmüller eingeladen, der in dieser Woche von früh bis spät im Harz unterwegs war und dem das ganze Thema auch nicht unbekannt ist. Schön, dass du da bist, Lars. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, lass uns äh, direkt nochmal kurz vielleicht, auch wenn es im Podcast ein bisschen, naja, komisch ist, über den so aktuellen Stand zu sprechen, aber wir sind Freitagvormittag. Ähm, wie ist denn so die Lage im Waldbrand Harz? Da war auch von unterirdischen Bränden die Rede. Ähm, was kannst du uns zur aktuellen Lage sagen? Und vor allen Dingen auch diese unterirdischen Brände, wie lassen die sich bekämpfen und was ist das? Überhaupt.
0: Naja, also äh, momentan, ich habe gerade vor zehn Minuten nochmal mit Herrn Lose telefoniert, das ist ja der Chef des, äh, Feuerwehr, der Feuerwehr im Harz und der hat mir gesagt, naja, wir sind jetzt in den Aufräumarbeiten mhm. im Grunde genommen. Ne? Also die ziehen jetzt auch die Kräfte ein bisschen ab. Unterirdische Brände haben die jetzt die ganze Woche beschäftigt, das heißt, dass der der Feuer frisst sich sozusagen kaum sichtbar ähm, durch das Moos, durch die durch das Gras etc. und ähm, ist dann am Ende nur über Luftaufnahmen zu entdecken. Mhm. Das Problem hatten wir ja zum Beispiel, wenn ich mich erinnere, am Dienstag da hieß es, wir haben es im Griff, es ist alles okay, ja. das war der Stand vom morgen und dann kam Herr Lose zu mir an und sagte, naja Frummler, wir haben jetzt ein kleines Problem, wir haben gerade Luftaufnahmen uns angesehen, das frisst sich immer weiter durch, wir müssen jetzt nochmal richtig angreifen und dann müssen die Feuerwehrleute los, nehmen die Spitzhacke in die Hand und graben da Händel den Hang auf, den Wald auf, um dann äh, zu entdecken, Ah, okay, da hat gebrannt, da kokelt es ein bisschen, da müssen wir jetzt löschen. Wow,
1: das war mir so gar nicht klar. Das war ein interessanter Einblick nochmal. Ähm, ich habe gesagt, du warst viel unterwegs diese Woche, äh, 160 Hektar äh, ist das Brandgebiet, äh, wird beziffert. Sind denn, kann man die Ausmaße, du hast gerade von den Aufräumarbeiten
0: gesprochen, kann man die Ausmaße schon abschätzen und wie sieht's da aus, wie ist der Eindruck, wenn man da vor Ort ist? Also man sieht gar nicht so viel, wenn man vor Ort ist. Das ist das eigentliche Problem, weil der Brand ist mitten im Hang, mitten im Harz, relativ mhm. weit oben. Okay. Äh, man sieht immer die großen Militärmaschinen oder die Maschinen der Bundeswehr, die Hubschrauber, die dann über den Harz fliegen, das Wasser ablassen. Und dann sieht man die Dampfschwaden, die Rauchschwaden sind es ja gar nicht mehr, die dann aufsteigen. Ähm, das kann man sich ein bisschen vorstellen wie der Aufkuss in der Sauna. Also anders kann ich es jetzt auch nicht beschreiben, aber es ist genau das Bild, was man dann sieht. Es steigt eine große Dampfschwade auf und dann kühlt sich das langsam. Wieder runter, aber den eigentlichen Brand so dicht dran sind wir gar nicht gekommen. Die Feuerwehrleute selbst haben ja eh auch Probleme daran mhm. zu kommen und wir wollen natürlich auch die Löscharbeiten auch nicht behindern. Ja, ähm, genau, wie die
1: Feuerwehrarbeiter da Probleme haben, darüber kommen wir später noch zu sprechen. Mhm. Da ist auch das Totholz spielt eine Rolle. Äh, bevor wir darauf zu sprechen kommen, noch eine letzte Frage zu dem Brand an sich. Ähm, ist denn schon irgendwas über die Ursache bekannt? Ähm, immer wieder wird die Harzer Schmalspurbahn genannt. Ähm,
0: was ist denn da jetzt zu diesem aktuellen Brand zu sagen? Also, es gibt noch keine Brandursachen Mittel. Die Polizei geht da erst, nachdem alles abgelöscht ist, vor Ort rein, guckt sich das an. Beim letzten Mal war das LKA vor Ort. Da war ja auch eine Brandstiftung im Raum. Also ob es jemand gibt, der vielleicht mit einem Benzinkanister mhm. äh, durch die Gegend läuft, das anzündet, weil... Die, zur Totholzdebatte kommen wir ja gleich nochmal. So große Holzstämme, die brennen nicht von allein. Jeder, der einen Grill hat, einen Kamin hat, irgendetwas, wo man mit Feuerholz umgeht, weiß, wenn ich das Feuerzeug dran halte, da passiert erstmal gar nichts, sondern ich brauche einen Anzünder, einen Zünder, das ist trockenes Gras oder Moos in dem Fall und dann geht erst richtig ein großer Brand los und mhm. das ist genau diese Diskussion, die wir jetzt haben, da gehen wir nachher vielleicht nochmal im Detail drauf ein, aber ähm, die gesamte Problematik jetzt äh, im Harz äh, zu analysieren, das ist noch viel zu früh.
1: Ja, okay, ist gut, dann wissen schon mal dazu. Und äh, zu dieser Brandstiftung-Sache, es ist eigentlich so ein Waldbrand ist ja fast immer Brandstiftung, ja. ob es vorsätzlich genau. oder eben äh, fahrlässig ist, ne? Weil in der Regel, du hast gesagt, es brennt nicht von alleine, es braucht äh, die weggeworfene Zigarette, den
0: Funken von weiß ich nicht woher, aber... Zum ähm, Beispiel von einer ähm, Bahn, die mitten durch den Harz fährt. Das, das ist wahrscheinlich auch der Punkt, wo du jetzt gerade hin wolltest. Also die HSB steht ja in der Kritik. Es gibt auch eine Karte vom Nationalpark Harz. Äh, da sind alle Brandherde seit 1994 einmal mhm. aufgezeigt. Und da sieht man genau, entlang der Strecke gibt es, ich glaube, vier oder fünf Hotspots, an denen es immer brennt. Und da sind nicht mal, geht es nicht um zwei oder drei Brände, da geht es um zehn oder zwanzig Brände, immer an den gleichen Stellen. Und ähm, ich habe da auch schon vor Monaten mal bei der HSB angefragt, ob sie da Zusammenhänge sehen ja. und ob sie da auch Schlüsse daraus ziehen. Sie halten sich für unschuldig an der Stelle. Sie hätten alles getan, alles gemacht, was die Prävention angeht. Aber es gab ja jetzt auch vor kurzem jetzt schon ein Gipfeltreffen auf dem Brocken mit der HSB, mit dem Landkreis, mit dem Forstminister und mit der Feuerwehr. Und da kam ja dann raus, ab Waldbrandstufe 5 darf die HSB nicht mehr fahren. Einige sagen, das ist trotzdem zu spät, mhm. weil jetzt hatten wir Waldbrandstufe 3 und es hat trotzdem gebrannt. Okay. Genau, und bei ähm,
1: Stufe 4, glaube ich, nur wird dann nochmal äh, Da gibt es eine geschaut. Diskussion, genau, ob genau. das jetzt geht oder nicht. Genau, also ich will nicht sagen, dass die HSP schuld ist, aber man sollte sich darüber Gedanken machen und die Ursache wird auch noch geklärt, ähm, inwiefern es ähm, sinnvoll ist, so ein, so ein, so ein Dampflok-Roster durch die trockenen Wälder zu fahren zu lassen. Ähm, ja, das äh, so schön ist es aber, ich war Pfingsten selber
0: da ähm, mit dem Kind, das ist ein tolles Erlebnis, ja, aber ob das bei Waldbrandstufe 4 oder 5 sein muss. Das ist ja auch ein Politikum am Ende, ne? Wir sind ja genau in dieser Situation, auf der einen Seite, so wie du, so wie ich, wir fahren alle mit der HSB auf dem Brocken hoch, weil wir es so wunderschön finden, ja. wenn, wenn der Dampf aufsteigt, wenn der Qualm und dann durch den Wald und, und, und. Es ist auch ein touristischer Magnet am ja, Ende, das absolut. ist für die Region auch wichtig, aber auf der anderen Seite kann es halt, und das sagen die Feuerwehrleute mir auch immer wieder nicht sein, dass wir da mit einer Fackel quasi in den trockensten Monaten durch den Wald fahren.
1: Ja, das trifft es glaube ich ganz gut und äh, dann da leidet dann auch der Tourismus runter, wenn da nur noch abgestorbene Wälder äh, zu finden sind. Die gibt es da schon leider genug zu sehen. Gut, lass uns aufs eigentliche Thema kommen. Ähm, Streitpunkt der vergangenen Tage, auch schon bei vorherigen Brennen, ist einmal mehr das Totholz im Wald, sprich abgestorbene Bäume. Wir haben viele davon, der Borkenkäfer, die Dürre, äh, Unwetter. Da liegt viel ähm, totes Holz rum in den Wäldern. Ähm, die einen sagen, es soll weg, die anderen sagen, es muss bleiben. Ähm, kannst du den den Stand der Debatte äh, mal zusammenfassen und dann die Frage, warum
0: das eigentlich nicht weggeräumt wird? Die schließt sich dann an. Naja, also die die Debatte kommt aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln. Das eine ist der Nationalpark Harz, der sagt, wir wollen möglichst ökologisch aufforsten und das geht am besten, wenn die Bäume, die dort umfallen, einfach verrotten können. Das Material wird dann zersetzt und bildet eine Grundlage für neue Pflanzen, für neue Vegetationen. Auf der anderen Seite gibt es die ähm, aus dem Landkreis oder aus der Feuerwehr kommende Diskussion. Klar wollen wir den äh, Nationalpark Harz unterstützen, dass es wieder gut wächst, aber auf der anderen Seite brauchen wir auch eine Wegemöglichkeit, wenn die die Feuerwehr durchkommt, die Wagen sind relativ breit, ähm, dann kann es nicht sein, dass alles kreuz und quer im Wald liegt. Ähm, und da gibt es eine extreme Position zu sagen, das Holz kommt alles aus dem Wald. Das hat äh, zum Beispiel der Fraktionschef Guido Heuer in dieser Woche nochmal unterstrichen. Die CDU. Genau. Und ähm, die Frage ist, ob das an der Stelle nicht zu viel ist, zu weitgehend ist. Ähm, denn das kostet auch alles Geld am Ende des Tages, den Nationalpark, das Land äh, und auf der anderen Seite ähm, der Nationalpark, der jetzt mittlerweile auch einlenkt und sagt, naja, wir müssen jetzt einfach mal gucken, dass wir Wege schaffen, dass wir die Zugangsmöglichkeiten schaffen, weil die sehen natürlich auch, im August hat es gebrannt, jetzt hat schon wieder gebrannt. Wir wissen nicht, wie die nächsten Wochen werden, ob das vielleicht doch noch mal ein bisschen wärmer wird oder zumindest die Trockenheit bleibt und vielleicht der nächste Brand vor der Tür steht. Und das ist natürlich äh, in der Totholzdebatte halt der der ich sage mal, der Kernpunkt, um den es sich immer wieder dreht.
1: Ja, und ich habe auch gelesen, dass das gar nicht so, also es wird auch immer gesagt, dass Totholz ist wie, funktioniert auch wie so ein Zunder, wie
0: so ein Brandbeschleuniger. Das ist aber durchaus umstritten. Ne? Da habe ich heute Morgen auch nochmal extra mit der Feuerwehr nochmal gesprochen, weil genau diese Debatte immer wieder auch aus dem Landkreis beispielsweise geführt wird. Ich habe Herrn Batschowski auch darauf nochmal explizit angesprochen und sage, ähm, Holz an sich, wenn es trocken ist, brennt erstmal nicht von alleine. Also man braucht immer einen Zünder, einen Anzünder. Ich habe das Beispiel mit dem Kamin gerade auch ja. schon gebracht und das sagte mir heute auch nochmal die Feuerwehr, das ist nicht so einfach. Das eigentliche Problem dahinter ist, dass diese Massen an Holz da im Wald sind und wenn es einmal brennt, sich es dann durch zündet und immer wieder weiter trägt mhm. und und und. Und das könnte man natürlich mit einer vernünftigen Strategie, wie das Holz verteilt wird im Wald, aufgestapelt wird und dass man eben genau sieht, dass sich eben nicht wie eine Kette durch den Wald zieht, sondern vielleicht an bestimmten Punkten nur gelagert wird, äh, durchaus in den Griff bekommt. Mhm.
1: Sprich also selbst die Feuerwehr, die vor Ort da am Einsatz ist, die da wirklich den Kopf hinhalten, Leib und Leben riskieren, das muss man dann wirklich mal so sagen. Es gab ja auch einen Verletzten äh, bei den äh, Rettungsarbeiten. Ähm, selbst die sind
0: ganz gar nicht so auf dieser radikalen Position, wie alles muss raus, wie wir es von dem CDU-Fraktionsvorsitzenden gehört haben. Das Problem ist ja, dass die natürlich versuchen, auch mit dem Nationalpark ja. eine Lösung zu finden und die wissen auch, es kostet richtig Geld. Wenn wir das so machen, wie Guido Heuer das gefordert hat, dann reden wir da über Millionen, die da angewendet werden müssen, um das Holz klein zu sägen, heraus zu transportieren etc. Das ist mhm. einfach eine Riesensumme, das kann der Nationalpark nicht stemmen. Mhm. Aber was sie hinbekommen könnten, sind Wege zu schaffen, Vielleicht Vielleicht muss man dann auch über Schotterwege sprechen, weil gerade die Feuerwehr hat auch das Problem, dass der Boden sehr weich und sehr sehr schwierig zu befahren ist. Und dann muss natürlich auch eine, eine Möglichkeit geschaffen werden, mit den großen schweren Maschinen dann auch ranzukommen. Denn auch die Wasserversorgung, beispielsweise, sagen mir die Feuerwehrleute immer wieder, ist ein Riesenproblem. Jetzt zuletzt haben wir das mit Hubschraubern hochgefahren. Mhm. Das kostet richtig. Ein Einsatztag äh, hat jetzt im Waldbrand. Äh, 800.000 Euro gekostet. Okay. Also von daher wissen wir, wenn das jetzt eine ganze Woche brennt, da reden wir über richtig viel Geld. Und das kann man vielleicht im Vorfeld auch in präventive Maßnahmen wie beispielsweise die Beräumung von Wegen oder Anlegen von Waldwegen ein, einfach investieren. Hm. Jetzt ist es ja nicht so, diese ganze Debatte ist nicht neu. Du hast dieses Gipfeltreffen, was es da
1: schon gab, angesprochen. Man hat sich da auch schon mit dem Nationalpark Harz ja auch schon auf Maßnahmen geeinigt. Was ist denn jetzt der letzte Stand der Dinge gewesen zu dieser Totholzdebatte? Worauf hat sich der Nationalpark, der ja vor allen Dingen darauf bedacht ist, das ökologisch wieder aufzuforsten, dafür ist das Totholz wichtig, du hast es gesagt.
0: Wo gab es da jetzt denn Kompromisslösungen? Was waren da jetzt so die Vorschläge, die im Raum waren? Ja, das Einlenken war auf jeden Fall schon in dem Bereich Wege zu schaffen, sich also Strecken zu schaffen, wo die Feuerwehr durch kann. Aber auch auch da gibt es dann so kleine Pitessen so am Rande, so Diskussionen. Beispielsweise sagte die Feuerwehr, wir müssen jederzeit die Möglichkeit haben, den Wald zu befahren, auch mal zu trainieren, auch mal Leute reinzuschicken, damit sie die Strecken erkunden. Hm. Ich bin selber mit den Feuerwehrleuten jetzt unterwegs gewesen, aus Goslar beispielsweise. Wenn da einmal das Team wechselt über den Tag hinweg, dann verfahren die sich da einfach, ja. weil es ist halt, überall stehen die gleichen Bäume, ja. äh, überall sieht es ungefähr ähnlich aus. Und wenn man dann sich da im Wald nicht vernünftig orientieren kann, weil man die, die Regionen gar nicht kennt, weil man gar nicht trainieren konnte, dann wird das schwierig. Und da sagt der Nationalpark, das könnt ihr machen, aber stellt bitte Anträge vorher, rechtzeitig. Hm. Das heißt aber teilweise vier Wochen Vorlauf, da haben die Feuerballleute gesagt, das ist uns alles viel zu lang, weil wir sind hier ehrenamtlich unterwegs und wenn wir jetzt ein Team zusammen haben, die vielleicht am Wochenende mal Zeit haben, dann wollen wir da schnell rein und wollen schnell mit denen trainieren. Und da sind, glaube ich, auch noch ganz viele Abstimmungsprozesse, die im Hintergrund noch laufen müssen, damit eben genau sowas ein bisschen mehr ineinander greift und nicht so gegeneinander arbeitet, wie wir es jetzt gerade erleben. Okay, also sprich,
1: es gab dann die 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 Lösung so, ihr könnt rein, aber halt mit einer gewissen Vorlauf. Bürokratie verbunden, hm, Vorlauf ja.
0: verbunden, das geht äh,
1: seitens der Feuerwehr nicht, okay. Jetzt... Könnte man meinen, jetzt haben ich hab eingangs schon Sven Schulze erwähnt, äh, der Minister könnte man meinen, dem, dem Reichs, er hat jetzt ein Machtwort gesprochen, zumindest wenn man es ganz vereinfacht äh, so, so kam es, zumindest bei mir an. Ähm, er hat nämlich in den Raum gestellt, also auch dieses Totholz muss vermehrt beräumt werden und hat in den Raum gestellt, ähm, zur Not müsse man eben den Nationalpark Harz verlassen, also das Land Sachsen-Anhalt müsse diesen ähm, Nationalpark Harz verlassen. Was erhofft er sich denn eigentlich von dieser von diesem Gedanken, sag ich mal, mehr war es ja erstmal
0: noch nicht. Also ich glaube, das ist ein politisches Säbelrasseln, was wir jetzt hier erleben. Der Nationalpark hat seine klare Position zum Thema Totholz und die verteidigt er auch. Und auf der anderen Seite haben wir das, ähm, die Landesregierung äh, beziehungsweise ja den Minister, der ähm, bestimmte Forderungen durchdrücken möchte. Mhm. Und er ist jetzt um, auf die Idee gekommen, die Ultima Ratio zu ziehen. Also wir, wir steigen aus dem Nationalpark aus. Da habe ich mich natürlich mit dem Chef des Nationalparks, äh, Roland Pietsch, auch drüber unterhalten. Und der sagt, also im Zweifel können wir das natürlich machen. Das ist, also wir, wir sind ja im Prinzip nur Dienstleister äh, für die Region. Aber man muss sich natürlich auch immer bewusst sein, was damit mit dran hängt. Ne, das ist ein Naturschutzgebiet. Da hängen auch Fördermittel mit dran, EU-weit. Ähm, dann gibt es ein wirklich schönes, ausgebautes Streckennetz an Wanderwegen, das auch von dem Nationalpark betreut mhm. wird, das man auch gerne nutzt, das auch der Landkreis gerne vermarktet. Das würde dann auch wegfallen. Also die Pflege, die müsste dann auch in kommunale oder in Landeshand gehen, muss man sich auch überlegen, ob man das ja. möchte. Und äh, am Ende sitzt auch die Verwaltung des Nationalparks auch noch in Wernigerode. Da ist also ein riesen Gebäudekomplex mit Mitarbeitern etc. Die Frage steht dann im Raum, wohin damit? Ziehen die dann um? Gehen die nach Niedersachsen? Weil die Niedersachsen sich natürlich momentan noch hinter ihren Nationalpark stellen und den auch gerne nutzen. Und wer zahlt das dann einfach, diesen Umzug? Ist das dann, weil Sachsen-Anhalt es auflöst, auch eine Aufgabe von Sachsen-Anhalt, diese Kosten zu übernehmen, ja. etc. All diese Fragen, die sind offen, die sind ungeklärt. Übrigens, ähm, ich habe auch mal das Ohr in das Ministerium hineingehalten. Auch im Ministerium hat man dem Minister gesagt, das geht alles gar nicht so einfach, wie Sie sich das vorstellen. Der Vertrag ist ein Staatsvertrag. Mhm. Der ist ähm, 2006 vom Ministerpräsidenten Wolfgang Böhmer unterzeichnet worden, ebenfalls CDU. Und ähm, der sagt aus, Sechs Monate zum Jahresende kann man kündigen die Frist ist vorbei. Das heißt, frühestens 2023 könnte man überhaupt aus diesem Vertrag also heraus... Ende,
1: Ende 23 dann? Ne? Ende 23
0: mhm. genau, könnte man aus dem Vertrag heraus. Und dann aber auch, und das sagten die Mitarbeiter im Ministerium, auch ihrem Minister, mit all dem, was da hinten dran steht, also sprich die Fördermittel, die vielleicht zurückgezahlt werden müssen, die, alles, was am Nationalpark, zum Beispiel das Grüne Band, mit dran hängt, ja. all das müsste man dann klären, ob das jetzt in einer andere Gesellschaft wird, geführt wird oder ob die EU dann im Zweifelsfall sogar sagt, da stehen nicht mehr die Grundvoraussetzungen da. Es müssen Fördermittel zurückgezahlt
1: werden. Jetzt haben wir ganz viele ähm, negative Aspekte von diesem Vorschlag äh, gehört. Aber was, was erhofft er sich denn davon? Was wäre denn der Vorteil, den der Minister da sehen könnte? Also, dass man einfach
0: selbstbestimmt sagen kann, wir räumen das genau. Zeug jetzt raus. Das ist im Grunde auch der einzige Vorteil, der da wirklich äh, im Raum steht. Man hätte die freie Hand. Es gäbe halt keine Restriktionen mehr durch Umweltschutz etc. pp. Aber das heißt halt auch, die Kosten sind auch äh, beim Ministerium und ich weiß auch nicht, äh, ob das auch an der Stelle zu Ende gedacht ist, weil auch dann würden horrende Summen auf das Land zukommen, um dieses, dieses Holz aus dem Wald zu holen. Und mhm. wir wissen ja, wie die Haushaltslage gerade aktuell ist. Wir haben noch ein Corona-Paket, was noch vor der Tür steht. Also es gibt relativ viele Kosten, die jetzt erstmal anlaufen und das wäre dann noch zusätzlich unter. Hast du eine Idee,
1: also ist es eben, weil weil ähm, der Minister irgendwie genervt ist von dieser Debatte, also warum bringt er jetzt diese Schärfe so rein nach diesem Brand, ähm, das ist ja doch war ja doch überraschend, äh, in welchem klaren Ton er sich
0: da jetzt, sage ich mal, positioniert hat. Ähm, hast du eine Idee, was dahinter stecken könnte? Also wir haben uns insgesamt alle ein bisschen über äh, diese diesen Vorschlag gewundert, wie gesagt, auch im eigenen Haus gibt äh, es ja, ja da eine Verwunderung dazu. Deswegen. Ich glaube, er wollte versuchen, einen, da hatte ich ja schon gesagt, Druck auf den Nationalpark aufzubauen mhm. und äh, er hielt das wahrscheinlich für das richtige Momentum an der Stelle. Ähm, ob das jetzt am Ende gezündet hat und ob das jetzt vielleicht nicht eher so eine relativ kurzfristige Kurzschlussentscheidung war, die er vielleicht schon zwei Tage schon später schon wieder bereut, weiß ich nicht. Ich habe mit ihm jetzt im Nachgang noch nicht wieder gesprochen, aber ich denke schon, dass das, was er jetzt vorgeschlagen hat, so auf jeden Fall nicht umgesetzt wird. Mhm.
1: Und äh, seitens des Nationalparks, du hast es gesagt, man war auch überrascht, ähm, weil man zuletzt eigentlich auch einen ganz guten Dialog, ein ganz gutes Dialogformat gefunden hatte.
0: So war das zumindest irgendwie der, den, den Presseberichten zu entnehmen. Genau, also ähm, der Nationalparkchef sagte zu mir, er hat zuletzt auch mit dem Landrat gute Gespräche geführt. Man hatte Ideen erarbeitet, wie gesagt, die Wege, äh, das Wegekonzept stand im Raum, konnte jetzt nicht umgesetzt werden, weil der nächste Brand im Grunde schon vor der Tür stand. Auch da gibt es nicht so viele Kräfte, die das jetzt einfach schnell mhm. umsetzen. Können. Das braucht auch ein bisschen Vorlauf, das muss man dem Nationalpark auch zugestehen. Aber jetzt plötzlich den Faden, der jetzt aufgenommen wurde, so abzureißen, zu sagen, wir, wir zerreißen das Tuch und wir gehen jetzt auf Konfrontation. Ja, also ob das politisch klug ist, das müssen andere Stellen entscheiden.
1: Ja, das wird vermutlich auch die werden von den nächsten Wochen und die nächsten Monate zeigen. Du hast es gesagt, es wurden ja schon Kompromisse erarbeitet, die natürlich Zeit brauchen in der Umsetzung, wird das natürlich wenige Wochen später direkt der nächste Brand da irgendwie da reinhaut, das konnte man nicht ahnen. Ähm bei Ahnen vielleicht schon, aber ähm, ähm, ja, ist der Sache nicht förderlich und die, die nächsten Tage, Wochen und Monate werden zeigen, wie wie, wie sich die ganze Geschichte ähm, weiterentwickelt. Äh, Lars, ich glaube, wir haben einen guten Einblick in das ganze Thema ähm, und damit können wir dann zur letzten Frage kommen, die wie immer lautet... Und was bleibt?
0: Der Dissens, der einfach nicht aufgeklärt ist. Zum einen der Nationalpark Harz, der da jetzt mitten im Fokus steht. Und auf der anderen Seite eine Harzer Schmalspurbahn, die auch noch ein Thema ist, die aber in der ganzen Diskussion ein bisschen untergeht. Vielleicht sollte man am Ende versuchen, da wieder eine Balance hineinzukommen. Denn das sagte auch der Chef des Nationalparks. Bis jetzt haben wir alle versucht, die HSB und der Nationalpark Teil der Lösung zu sein. Und ich glaube, da muss einfach auch die Diskussion wieder hinkommen. Das sagt Lars ich darüber gesprochen, was es mit der
1: Totholzdiskussion im Harz auf sich hat und wie es um den aktuellen Waldbrand im Harz am Brocken steht. Lars, vielen Dank für deine Zeit und für deine Einschätzung. Gerne, vielen Dank. Damit sind wir dann am Ende angekommen und bevor wir hier die Folge abschließen, möchte ich von euch noch gerne eine Sache wissen. Wir hatten ja in dieser Ausgabe und auch in der letzten Folge, letzte Woche, jeweils nur ein Thema besprochen statt zwei. Und ich wollte wissen, gefällt euch das besser, da die Episoden vielleicht auch ein bisschen kürzer sind? Oder findet ihr die Variante mit den zwei Themen besser, weil der Input dadurch natürlich ein bisschen größer ist? Gebt mir und uns da einfach gerne mal Feedback. Für uns wäre das sehr interessant zu wissen. Am besten macht ihr das per E-Mail an wasbleibt.mdr.de, was bleibt als ein Wort, oder über die Social-Media-Kanäle von MDR Sachsen-Anhalt. Ich danke euch schon mal dafür und natürlich auch für die Aufmerksamkeit, die ihr uns wieder geschenkt habt. Mein Name ist Julien Bremer. Wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Bleibt uns treu. Ich würde mich freuen.
0: Was bleibt? Der MDR Sachsen-Anhalt Wochenrückblick.